0: Dit is hoe telefoongesprekken met Iran de afgelopen tijd klinken.
1: Ja, yeah, it's, uh, it's
0: Je hoort Parisa, de documentairemaker uit Teheran. In aflevering 1 vertelde ze hoe vrouwen in die stad zich verenigen in hun strijd tegen huiselijk geweld. Ze volgde activisten voor haar film en werd zo onderdeel van de groep.
1: Uh, en dan ik joinde uh, als filmmaker en also als uh, member of this campaign
0: as activist. De verbinding hapert.
1: Ja, yeah. let me to. I don't know if, if I. Tell... Want
0: terwijl deze podcast gaat over hoe vrouwen in Iran de samenleving proberen te veranderen, staat het land op zijn kop. In november 2019 worden de kosten voor benzine zo hoog. Dat er op straat demonstraties uitbreken. Niet subtiel, verpakt in podcasts over eeuwenoude sprookjes, maar op de barricades. Met spandoeken, leuzen, rellen en daarna een keihard optredende politie. De regering legt zelfs het internet een paar dagen stil, waardoor er bijna geen berichten uit het land komen. Er vallen uiteindelijk 1500 doden door het politiegeweld. Tegelijkertijd leidt het conflict met de VS op. Sancties worden nog verder aangescherpt en ze vermoorden de Iraanse generaal Soleimani in Irak. En daarbovenop wordt Iran ook nog eens ongelooflijk hard geraakt door het nieuwe coronavirus. Alles draait daarom nu om de actualiteit. Now,
2: State TV is a of Iran's that 23 are with the new coronavirus
1: ...have now responded. The uh, uh, Iranian regime has, in fact, through its uh, media outlets... Uh, President Trump uh, uh, says Iran, and, uh, Iran appears
2: to be standing down after it launched overnight more than 20 missiles at Iraqi bases where... US There's
1: anger at the government on the streets in
0: Tehran. Pockets of protest after Iran's military admitted it accidentally shot down Sunday a civilian Iran's single biggest jump in deaths, rising more than 100 to 724 overall. There are now 14,000 confirmed cases. Iran is believed to have 110,000 hospital beds. Donald Trump 30, urged countries, including
2: the UK, to send a clear and united message to Iran.
0: En wie heeft het dan nog over vrouwenrechten? Dit is Sherazade, een podcast over huiselijk geweld in Iran. Maar belangrijker nog, een podcast over hoe vrouwen in Iran de wet en de samenleving proberen te veranderen. Want Iran is een van de weinige landen ter wereld waar geen wetgeving is om vrouwen te beschermen tegen huiselijk geweld... Ik ben Misha en in de vorige aflevering hoorde je het verhaal van Shirazade. Een eeuwenoud sprookje dat door Bita en de andere activisten wordt gebruikt... om de verhalen van vrouwen over huiselijk geweld verder te verspreiden. In de vorm van een podcast. In deze aflevering gaat het verhaal verder. Want hoe verander je eigenlijk een wet in Iran? Deel 3. De nieuwe wet. In deze laatste aflevering wil ik jullie vertellen over hoe je dat doet in Iran. De wet veranderen. Of sterker nog, een nieuwe wet voorstellen. Want met hun podcast en campagne proberen de activisten de samenleving te veranderen... en mensen bewust te maken van het bestaan van huiselijk geweld. Maar in de praktijk zijn hun rechten nog altijd beperkt. Het is voor vrouwen moeilijk om een echtscheiding te krijgen... terwijl mannen die probleemloos kunnen aanvragen... Zelfs in situaties van huiselijk geweld is het bijna onmogelijk om uit een huwelijk te ontsnappen. En waar moet een vrouw vervolgens heen? Veel vrouwen zijn economisch niet zelfstandig en er zijn geen blijf van mijn lijfhuizen. Naast een maatschappelijke verandering is het daarom tijd voor een juridische omslag. Om de activisten heen verzamelt zich een groep advocaten. Ze werken samen om hun ideeën op papier te zetten.
1: Because we don't
0: have any law to protect women. It's not like other countries. Het resultaat is een 15 pagina's talent document dat in formele taal uitlegt wat de bedoeling is van de nieuwe wet. Wat er in ieder geval in staat.
1: A woman doesn't need to get permission from a man. It shouldn't be like that.
0: If woman wants to get divorced, she could do that. Vrouwen moeten kunnen scheiden van hun man zonder opgaaf van reden. Ze moeten hun man kunnen aanklagen als hij hen mishandelt. It needs to have this kind of punishment for men also,
1: uh, going to the jail or uh, paying something, something
0: like that. En er moeten voorzieningen komen om vrouwen te helpen in situaties van huiselijk geweld. The proposed law has the very basic things, having safe
1: house for women who are in violence situation. Uh, access to um, judicial system without paying money access to female judge and lawyers for women who are in this situation. Hun ideeën zijn radicaal voor Iraanse begrippen. Dat weten ze. Ja, yeah, it's very progressive law for Iran, <laughs> I
0: mean. Maar ze moeten het in ieder geval proberen. Ze hebben hun wensen op papier gezet. Maar om de weg van de wetsverandering te begrijpen, moet je eerst begrijpen hoe de Iraanse wetgevende macht in elkaar steekt. Daarom een kort lesje Iraanse politiek. En daarvoor belde ik Paul Aerts. Hij is gepensioneerd docent internationale betrekkingen, maar geeft nog altijd les aan de Universiteit van Amsterdam. Ik vroeg hem, hoe zit het nou precies?
2: Het woordje precies moet je maar vergeten. Want dat weet niemand, dat weten de Iraniërs zelf volgens mij ook niet.
0: Het is een ingewikkeld systeem, vertelt Aarts. Iran is een republiek waarbij de president en het parlement... op democratische wijze door het volk worden gekozen. Maar Iran is ook met nadruk een islamitische republiek. Er is dus geen strikte scheiding van staat en godsdienst.
2: En dat islamitisch staat natuurlijk niet voor niks. Dat betekent dat de hoogste uh, politieke leiding... Uh, ...in handen is van een geestelijke... ...dat is dan wat dan heet de supreme leader... ...of de Raghbar in, uh, in het Persisch... Uh, ...Ali Khamenei, opvolger van uh, Khomeini. Um, dat is de man die een veto kan uitspreken over alles.
0: De islamitische macht gaat boven de democratische. Want Khamenei kan iedere wet van het parlement... ...die hem niet zint tegenhouden.
2: Dus in, uh, in zekere zin heeft hij absolute macht... Dus als hem iets niet zint, terwijl er bijvoorbeeld een wet is aangenomen in de Majlis, in het parlement, dan kan hij dat vetoren.
0: Maar, zegt Paul Aerts, deze opperste leider is niet ongevoelig voor wat er in de samenleving gebeurt.
2: De opperste leider doet ook aan polderen, wat wij polderen noemen. Dus er is, er is heel veel overleg en discussie en ja en nee en mits en maar...
0: En hij is er niet per se op uit om alles tegen te houden.
2: Die zal nooit zomaar uh, als een uh, ja, middeleeuws absoluut heerser zijn zin doordrukken. Die zal altijd proberen rekening te houden met de voorzende tegenstanders van een bepaald issue.
0: Hoewel hij zich ook realiseert dat niet iedereen die analyse deelt.
2: Ik weet dat veel Iraniërs, zeker uh, mensen die in het buitenland wonen die dus gevlucht zijn voor het regime, die vinden deze uitspraak van mij absurd. Die zeggen, hoe kom je daar naar bij? Het is toch een pure islamitische dictatuur, enzovoorts, enzovoorts. Ik denk dat het genuanceerder is. Ik denk dus dat er echt wel degelijk sprake is van overleg binnen wat we dan noemen de politiek over uh, uh, ja, tal, uh, tal van issues.
0: Khamenei kan dus alle wetten die hem niet zinnen tegenhouden. Maar het initiatief voor nieuwe wetten ligt bij het parlement. Als parlementslid heb je de mogelijkheid om een wet in te dienen. Het parlement gaat er vervolgens over in discussie en de wet komt dan tot stemming. Bij een meerderheid wordt de wet aangenomen, mits de opperste leider niets van zich laat horen. Om de geschreven wet bij het parlement te krijgen, hebben de activisten dus een parlementslid nodig dat de wet voor hen wil indienen. Eén van de 290 parlementsleden die achter hen wil staan. En ze hoeven niet lang na te denken over de ideale kandidaat. Dat is Tayebe Siawoshi. In 2016 wordt Tayebei Siawoshi verkozen tot parlementslid. Ze studeerde politicologie en internationale betrekkingen en voordat ze parlementslid werd, werkte ze voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze is een van de twaalf vrouwen die in 2016 officieel wordt geïnstalleerd als parlementslid. Zoals de andere vrouwen in het parlement, is ze lid van de vrouwendelegatie en ze staat bekend als een meer liberale politica. Soms wordt ze ook beschreven als vrouwenrechtenactivist. Een van de dingen waar ze zich over uitspreekt tijdens haar parlementariërschap is het stadionverbod voor vrouwen. Sinds 1979 kunnen vrouwen in Iran geen voetbalwedstrijd bijwonen. Wat tot veel protest heeft geleid en vrouwen die vermomd als man toch het stadion in proberen te komen. Maar dat is een risicovolle onderneming, blijkt vorig jaar uit het verhaal van Saher Kordayari, die als Blue Girl de geschiedenisboeken in zal gaan. In maart 2019 probeert Coriari het stadion in te komen om haar favoriete voetbalclub te supporten. Ze draagt een lange jas en een blauwe pruik, in de kleur van haar club. Maar ze wordt betrapt en gearresteerd. In september gaat ze naar de rechtbank voor het vonnis. En daar hoort ze dat ze tot zes maanden de cel in kan. Ze is zo in paniek dat ze besluit zelfmoord te plegen en zichzelf op straat in brand steekt. Op 9 september 2019 overlijdt ze, 29 jaar oud, aan haar verwondingen. Taher Kodayari wordt het symbool van de beweging die vrouwen toegang wil geven tot het stadion. Ze wordt Blue Girl genoemd. Bij een rivaliserende club zingt een groep supporters voor Kodayari, een paar dagen na haar dood. Voor het meisje in het blauw. We zijn allemaal hetzelfde man en vrouw, We houden van voetbal. Ze roepen op de stadions te boycotten zolang vrouwen er niet in mogen. Maar ook buiten Iran spreken voetbalclubs zich uit. Van AS Roma tot Barcelona en van Hannover tot het nationale team van Zweden. En daarmee wordt de druk op het Iraanse regime en op de FIFA, die dan bezig is kwalificatiewedstrijden te organiseren voor het WK 2022, steeds groter. En dan blijkt er ineens iets mogelijk in een strijd die al jaren duurt. Op 10 oktober 2019, iets meer dan een maand na de dood van Koryari, mogen vrouwen officieel een kaartje kopen voor de WK-kwalificatiewedstrijd van Iran tegen Cambodja. De vrouwen supporten hun nationale team en roepen de naam van het meisje in het blauw. Een trotse Tayebei Shawoshi staat tussen de vrouwen in het stadion. Ze twittert een foto van zichzelf en vertelt een journalist dat ze hoopt dat dit het begin is voor meer mogelijkheden voor vrouwen om alle sportevents bij te wonen. Als kerst op de taart wint het Iraanse team met 14-0 van Cambodja. Maar terwijl Siawashi in het stadion een overwinning viert, kent haar periode in het parlement ook tegenslagen. Zo werkt ze jarenlang aan een wet om kindhuwelijken in Iran te verbieden. Nu mogen meisjes vanaf 13 en jongens vanaf 15 jaar trouwen. Maar met toestemming van ouders mogen ze dat al veel jonger. In de wet die Siawashi voorstelde, zou dat illegaal worden en wordt de huwelijksleeftijd voor iedereen verhoogd naar 18. De wet wordt serieus door het parlement behandeld en maandenlang wordt er gedebatteerd. Het lijkt Sia en haar medestanders te gaan lukken. Ook hier helpt internationale druk hen. Zelfs de meer conservatieve leden van het parlement lijken de wet goedgezind. Maar weet je nog dat ik zei dat het best ingewikkeld is, die Iraanse politiek? Naast het parlement die wetten voorstelt en de opperste leider die de wetten kan vetoen is er nog een belangrijk politiek orgaan dat laat zien hoe religie en staat in Iran vervlochten zijn. De Raad van Hoeders. Je hoort weer Paul Aert.
2: In het Engels heet die Raad de Guardian Council. En die Guardian Council is een soort waakhond van um, het islamitisch gehalte van de republiek. En die Raad heeft vergaande bevoegdheden en die... ...werkt min of meer onder supervisie van de opperste leider.
0: En die Raad van Hoeders houdt de wet tegen kindhuwelijken van Siawashi tegen. Ze hebben er lang over nagedacht, maar besluiten uiteindelijk dat de voorgestelde wet in strijd is met de Koran. Ook vinden ze dat de parlementsleden zich te veel hebben laten beïnvloeden door het Westen. Er is niets mis met de wet zoals die nu is, concluderen ze. De strijd van Taebe, Siawoshi en haar medestanders tegen kindhuwelijken begon in 2016, bij haar aantreden. En eind 2018 wordt er definitief een streep door de wet gehaald die ze voorstelde. Dus, wanneer een groep activisten uit Teheran bij haar aanklopt met een eigen geschreven wet om vrouwen te beschermen tegen huiselijk geweld, is ze sceptisch. Door haar eigen strijd om kinderen te beschermen tegen uithuwelijking is ze hard geworden. Hoewel ze zich vaak heeft uitgesproken tegen huiselijk geweld, is ze niet meteen
1: enthousiast.
0: Maar dat willen de activisten niet. Ze willen nu geen water bij de wijn doen. Siawoshi zegt toe de wet in ieder geval mee te nemen naar de vrouwendelegatie in het parlement. En daar de mogelijkheden te bespreken. En dat lijkt een goed teken voor de activisten. De vrouwendelegatie binnen het parlement werkt al jaren aan een wet om vrouwen te beschermen. Maar omdat ze binnen het parlement met politici van allerlei plamage moeten samenwerken, gaat die wet al tien jaar van fractie naar fractie. Er wordt continu aan geschaafd en over gediscussieerd. Met als resultaat een middenweg waar niemand echt tevreden mee is. Voor de activisten is het niet genoeg. Het is deze wet of niets. Sia Washi zegt toe de wet aan haar collega's voor te leggen. En als het lukt in stemming te brengen. Dat is in 2018. Inmiddels is het 2020. En tussen 2018 en 2020 bleef het heel lang stil... De activisten hoorden niet meer van Siawashi. en ondertussen begint het in het land zelf te
1: rommelen.
0: Met de demonstraties, de sancties van de VS en het coronavirus heeft de overheid genoeg andere dingen aan het hoofd. Yeah, they think that it's not in this Een wet om vrouwen te beschermen heeft even geen prioriteit. En dat is misschien wel logisch. Wie denkt er nog aan mogelijke nieuwe rechten op papier als er een oorlog dreigt? Wanneer door economische sancties brood en benzine steeds duurder worden? Because we are hungry. <laughs> yeah, exactly. Unfortunately. Het is een patroon dat vaker optreedt. In extreme situaties raken mensenrechten op de achtergrond. Er zijn interne moeilijkheden en er is externe dreiging. Waarom moeten we nu de wet veranderen, zegt de overheid... In deze tijden van onzekerheid en angst is het belangrijk om een eenheid te vormen. We moeten samen sterk staan. It's sad, uh, it's very sad always that uh,
1: the women's uh, en. and uh, requests, uh, always get lost in uh, all these problems in countries like in, in Iran.
0: Natuurlijk is het niet te ontkennen dat er acute dreigingen zijn in Iran, maar het komt ook goed uit wijzen naar een externe dreiging om interne problemen niet aan te overpakken. Voor de activisten is het een onzekere tijd. De podcast loopt door en ze gaan door met hun acties. Maar voor de juridische strijd hebben ze nu al hun wapens ingezet en kunnen ze alleen nog maar wachten.
1: So we moeten wachten en zien wat er gebeurt, want we can't niets zeggen.
0: Begin 2020 zijn er bovendien verkiezingen geweest. Siawashi wil zich weer kandidaat stellen, maar wordt tegengehouden. De Raad van Hoeders steekt er een stokje voor. Want niet alleen toetsen zij wetsvoorstellen aan de Koran. Ze screenen ook iedereen die zich kandidaat wil stellen voor verkiezingen.
2: Dat betekent dat als je je kandidaat stelt voor bijvoorbeeld het parlement, dan moet je goedgekeurd worden door de Guardian Council. Nou, de Guardian Council staat bekend als een conservatieve instelling. En die uh, elimineren heel vaak progressieve kandidaten. Niet altijd, niet altijd, maar wel heel vaak wel.
0: En terwijl ze in 2016 nog werd goedgekeurd, komt Sia Washi er in 2020 niet doorheen. Maar de strijd om gelijke rechten is nog niet afgelopen en ook nog niet verloren, zegt Parisa.
1: Maar I think that uh, we have to do something. It doesn't mean that uh, because it's like that uh, we must be silent. So we try, we put a force, and if we could make effect on few people, it's I think that it it would be a big
0: success in Iran. Misschien geeft Parisa toe. Was het vanaf het begin al een onmogelijk doel om de wet echt te veranderen? Ja,
1: yeah, we, we knew that <laughs> from the beginning. ja, <laughs> uh, yeah. we all of us uh, we were sure that uh, the law wouldn't pass or change. Ze moesten het proberen. But uh... Het belangrijkste voor deze lawyers en ook voor de vrouwenrechtenactivisten... was het om niet te sluit en iets te
0: doen. Soms lijkt een strijd misschien zinloos. Maar is het ook het schetsen van een ambitie voor de toekomst? Zoals zoveel vrouwen in Iran zich inzetten voor een betere wereld... I think that because when you
1: feel discrimination and when you, you count as second citizen in your country, um, I think that you fight more and you have more reason to change something. Uh, and because of that in Iran, I think that women have a lot of reason to change something. And maybe because of that women are more fighter and they are... Uh, in front of all yeah.
0: Ze doen hun hoofddoek af, telen bloemen uit, zingen... gaan vermond een stadion in en met spandoeken de straat op. Ondanks de gevaren die ze lopen. Een wetsverandering had er misschien wel nooit in gezeten. Gelijkheid voor vrouw en man is nog een vergezicht. Maar door het opstellen van de wet, een juridisch document... in de taal van de overheid, laten ze ook zien dat ze het systeem begrijpen... Ze geven het signaal af dat ze doorhebben wat hun rechten zijn... ...en dat ze over de handvatten beschikken om de wet van binnenuit te veranderen. Ze spelen het spel volgens de regels van de overheid. En misschien is het schrijven van een wet ook het voorstellen van een nieuwe toekomst. Een ideaal waarvan je weet dat het er nog niet is... ...maar waarvan je vindt dat die werkelijkheid zou moeten worden... Net als Sherazade, die met haar verhalen de koning een nieuwe werkelijkheid voorspiegelt. Niet één verhaal, maar duizend en één verhalen moet ze hem vertellen voordat uiteindelijk zijn gedachten en wereldbeeld veranderen. We know that a lot of
1: things is forbidden or it's in the regime's hand, but we think that. At least we can talk about that. We can say that we know uh, how is the better life or how is the better situation.
0: Dit was Sherazade, het laatste deel van een driedelige podcastserie over huiselijk geweld in Iran. Gemaakt door Misha Melita samen met Lighthouse Reports. Bedankt Ludo, Katinka en Danielle voor jullie advies. En bedankt aan Parisa, Bita, Heidi, Mina, Moste en alle andere vrouwen voor jullie verhalen. Farid Sheikh maakte de prachtige muziek.